0: Hola a todos, ¿cómo están, señoras y señores? Bienvenidos a este nuevo episodio de Blanco y Negro Podcast. Yo soy Memo Roswell y vamos a estar aquí juntitos de la mano platicando un ratito. Este, pues, esta próxima casi oreja de Van Gogh, pero no estoy solo. El día de hoy me acompaña el señor Rumex2020, nuestra amiga compañera y colaboradora Millie, y el señor Flipe del Barrio Palmundo, que ya más adelante les voy a decir de qué trata este
1: programazo, señores. De Oliga, me la pido. De Mores, ¿ya estamos al aire? Aviso. Come on, come on. Yeah, 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 yeah. Blanco y negro o oh, black and white como lo quieras llamar te van a hablar la verdad el chavo rojo está pateando al poser carente de cultura tira pura pose no sé cuál sea la intención de esta generación que no vive sin su phone, ya no hay interacción es blanco y negro no te pierdas la transmisión Está de poca el podcast lo notas bro fue Felipe con tenis, suave, suave.
0: antes que todo pues quisiera agradecerle a toda la pandilla como siempre pues que se sigue uniendo a nuestro grupo de Blanco y Negro Blanco y Negro Crew, ahí en Facebook Lánzate, carnal, carnala Si no te has, pues Ido a suscribir ahí, pues Te esperamos, la verdad es que las puertas Están abiertas para todos, para todas ¿Ok? Ahí nos puedes regalar Que el meme, que el pensamiento Que los buenos deseos, pero también Que las mentadas de madre, las sugerencias Etc, etc, qué sé yo La neta es que ese es su grupo Y hacen ustedes ahí lo que ustedes Gusten y manden, ¿Sale? Entonces, pues una vez que ya les di las gracias porque se siguen uni uniendo y cada día somos más, eh, pues también quisiera anunciarles que ya se pueden ir a la plataforma de YouTube. Ahí tenemos el Blanco y Negro Podcast en otro formato, ¿sí? Que viene siendo más en video. Pero sí les aviso, ¿eh? La neta es que este formato únicamente es puro audio. O sea, si vienen en, en video, pues ahí viene la, la portada de, del episodio y lo que tú quieras. Pero nada más, o sea, van a estar escuchando el mismo audio que están escuchando aquí, nada más que allá en YouTube. ¿Por qué lo hacemos de esta forma? Pues nada más, carnal. Queremos llegarle a más banda y sabemos que hay muchas personas que muchas veces están chambeando o cosas así. Dejan el YouTube de fondo y, y mientras están haciendo sus labores, ¿no? Entonces, pues queremos llegar. A, a esa gente, además de que pues, también estamos en el TikTok y estamos en Instagram y estamos en Twitter, etc, etc, Entonces, como se pueden dar cuenta, pues ya tratamos de abarcar todo Orcio, todo Orcio. Hoy vamos a platicar de The Batman, la nueva película que se está estrenando ahora mismo en los cines. También te vamos a dar unos tips para cuando vayas a los restaurantes y te sientas tratado. O sea, esto, esto, estos hacks son para que te sientas tratado como todo un... Como todo un patrón, cabrón Como aquel, como que tú eres aquel Y te vamos a decir qué es lo que tienes que hacer para que tengas un buen servicio Además, hoy vamos a aprender quién es Abril Lavín ¿Alguien se acuerda de Abril Lavín? A muchos de ustedes yo sé que no les gustó Pero después de que escuchen la recomendación que les tiene el día de hoy preparada el señor Romex 2020 Van a cambiar de parecer Van a cambiar su forma de pensar Y pues vamos a, vamos a ver de qué, de qué va Más al ratito esta cápsula del señor Romex 2020 Hoy señoras y señores Es el día internacional de la mujer Este día conmemora los esfuerzos De la mujer por participar en la sociedad En pie de igualdad con el hombre La idea de un día internacional De la mujer surgió al final del siglo XIX En el seno del mundo industrializado Papá, ok? Bien señores pues ahí está, ahí está lo que se conmemora el día de hoy y además también pues de lo que va este programazo de martes, te repito martes 8 de marzo y estamos empezando la semana como te puedes dar cuenta pues con todo orcio, yo de qué les voy a estar platicando también más adelantito, bueno pues eh, últimamente han habido noticias muy muy feas, muy 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 malas con las que me he topado y es por eso que me vi a la necesidad de platicar con todos ustedes Acerca de un tema De un tema escabroso güey Estamos hablando del fanatismo Esto sí, 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 derivado Y ya la gota que derramó el vaso Fue por lo ocurrido allá en el estadio de Querétaro Obviamente ya estás bien empapado De todo lo que ocurrió, toda la noticia Y muchas veces ya no vale la pena andar Andarlo mencionando aquí ya ya O sea, ya todo el mundo sabemos De qué trata esta noticia Pero me quiero enfocar un poquito más ...a el fanatismo en sí... ...y no nada más en el mundo del fútbol... ...sino en todos los aspectos... ...entonces, pues, acompáñanos... ...carnalito, destápate una chelita... ...un, un refresquito, un café... Eh, ...no sé, destápate unas papitas... ...vete por unas donas... ...como cualquier policía... ...de los Estados Unidos, ¿no? <risa> se dice, se dice, y eso lo aprendí... ...por andar viendo allá al jefe Gorgor y en los Simpson... ...pienso que todos los policías... ...se van por su café y sus rosquillas... Y, y creo que no estoy muy alejado de la realidad Pero bueno, ponte cómodo, de eso se trata Y pues si ya estabas aburridísimo el día de hoy Ya llegó por quien llorabas, ya llegó el quite Ya llegó pues tu pachucote carnal Ya llegó Blanco y Negro Podcast Pues para que te diviertas, te entretengas Y sobre todo pues para que aprendamos juntos ¿Ok? Y vamos a empezar pues aprendiendo Güey, o sea, muchas veces me empiezo a desviar de tantos temas que, que te tengo preparados Muchas veces tengo acá algunas palabras Que decirte que te pueden ser muy, muy útiles y, y me voy por, por la tangente cabrón. Ay, Me voy por otros lados Y entonces para no perder el tiempo Y para no dejarte Sin aprender algo nuevo el día de hoy Vámonos de una vez, por qué no Con las efemérides del día de hoy <risa> Mafafo, por favor Y es que mira, chécate En un día como hoy, 8 de marzo Pero del año de 1917 Allá en Petrogrado esto en Rusia y en plena Primera Guerra Mundial Se producen manifestaciones debido a la escasez de comida Provocando lo que se conoce como el estallido de la revolución de febrero Esto en el calendario juliano en vez del gregoriano Ese estallido desembocará el 15 de marzo de la visión del zar Nicolás II El soviet, coalición de trabajadores y soldados Era lo que, lo que pues, eh, constituía el soviet se unieron algunos líderes moderados para formar un nuevo gobierno Ok, entonces pues ya Ya sabes lo que ocurría en un día como hoy Pero del año de 1917 Allá en Rusia, papá Pero en cuestión de la música el un 8 de marzo, pero del año de 1984 El álbum de Scorpion llamado Animal Magnetism Es certificado disco de oro por la ría <risa> Por la ría Animal Magnetism de, de Scorpions, carnal, este es el séptimo álbum de estudio de la banda de heavy metal alemana, con el disco se inició una etapa de comercialización que significaría un gran ascenso al mercado musical de los Estados Unidos, presentándose ya no como teloneros, sino como número principal en el marco de la gira Animal Magnetism Tour, eh, Bueno, pues obtuvo la posición número 52 en los Billboard 200 y fue certificado por la RIA, con oro el 8 de marzo de 1984 y platino el 28 de octubre de 1991 premios que no fueron entregados cuando correspondían el disco fue remasterizado y relanzado bajo el sello Beast Music en el año del 2001 pero bueno, estás escuchando mucho que digo RIA RIA con doble A y bueno significa Recording Industry Association of America y bueno, pues esta es una asociación estadounidense que representa a la mayor parte de las compañías discográficas Y es la responsable de la certificación de ventas discográficas en los Estados Unidos Que por cierto, estaba leyendo que el día de hoy el número uno El que está ubicado en la posición número uno de esta onda de, de, de oro eh, de la ría Está el señor Eminem Entonces, Por algo le dicen al Rey Midas bueno, la verdad es que esto se lo decían en el año 2000, güey, no sé si sigas en el Rey Midas Pero de que la rifaba, la rifaba Mientras tanto, señoras y señores, pues ahora sí, vamos a dar inicio bien a todo este menjurje Vamos a sentarnos, vamos a acomodarnos a platicar todos juntitos de la mano Güey, <ríe> <ríe> sorry, quiero platicarles del fanatismo, como bien se los había adelantado Y quisiera partir, ¿no? Pues de, del significado etimológico y, pues, a grandes rasgos de lo que viene diciendo, pues, el Wikipedia, ¿no? <risa> el fanatismo, fanatismo que viene del francés fanatisme, y, pues, a la vez esta palabra de fanatisme eh, de la raíz de fanatique, que quiere decir, pues, fanático, ¿no? Es el apasionamiento o actividad que se manifiesta con pasión exagerada, desmedida. Irracional y tenaz de una religión, idea, teoría, cultura, estilo de vida, persona, celebridad o sistema Entre más aspectos que podrían desencadenar un fanatismo El fanático es una persona que defiende con tenacidad desmedida sus creencias y opiniones También es aquel que se entusiasma o preocupa ciegamente por algo o por alguien eh, seguidores de AMLO escuchen, pongan mucha atención. <risa> Nada, no es cierto. Bueno, sí, hay algunos que son fanáticos, güey Son fanáticos y andan ahí despotricando muchas cosas. <risa> Ojo, eh. No se ha hablado del presidente, está hablando del de fanatismo. De le fanatismo. <risa> ok. Eh, el por qué decidí hablar eh, el día de hoy con ustedes acerca de estos temas. Es porque vivimos tiempos en los que la sociedad ha llevado sus creencias. O pensamientos y actividades. Como bueno, así que como bien lo menciona la nota que les acabo de compartir. Pues a un nivel desmedido. En el que sin darnos cuenta. Podemos rayar en lo castroso. ¿no? O sea nosotros en este afán de ser. De, como lo, descri lo describe esta definición de fanatismo. Podemos llegar a rayar en lo castroso. güey Entonces por eso. Que es importante que pongas muy bien atención. ¿no? Si no rayamos en lo castroso. Podemos también terminar. En un crimen, cometiendo algún crimen Como lo que sucedió con los fanáticos seguidores De, de esta barra del equipo de fútbol del Querétaro Y, y, y mira, hablando de, de esta onda de lo del Querétaro no, no quiero que te saques de onda En realidad, pues no quiero, <coughs> perdón, seguir hablando más Pues al respecto, ¿no? De, 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 de esta noticia Ya que aparte de que es una noticia muy, muy fea <coughs> Una terrible noticia pues ya todos la conocemos, ¿no? Entonces, no vale la pena de que... Ah, ¿qué creen? Que en el estado del Querétaro este, pasó esto y eso. <coughs> no, no, o sea, no. No se trata de eso. Se trata más bien de hacer conciencia, ¿no? Y fíjate que... Perdón, ¿eh? <ríe> y fíjate que no, no, no quiero seguir hablando. Porque podría yo, yo mismo, podría caer en un, en un fanatismo de la noticia viral. Y de la nota roja. Y no quiero, güey. <ríe> no, no quiero hacerlo. Pero, pues sí, sí pretendo que... Te repito que, que escarmentemos en cabeza ajena y sobre todo que aprendamos a tener templanza pues con nuestras ideologías, con nuestras convicciones de cualquier índole, o sea llámese eh, de pensamiento, de creencias, filosofías o inclusive de actividades como, como lo son pues estos grupos de, de minorías que claramente, claramente podemos apreciar que pues este tipo de personas no, no tienen ningún control en ellos mismos. Ahora, ahora sí que como dirían en, en el doble A, güey, no, no se gobiernan estas personas y pues esto lo podemos ver en estos grupos de, de barras que, pues fíjate, o sea, en ese afán de, pues ¿qué te gusta, güey? Ese afán de ser la porra número uno de, del país, son capaces de cualquier cosa, güey, o sea... Son capaces de cualquier cosa para llevar a cabo su propósito. ¿Y, y qué querían estos carnales, güey? Que dijeran, güey, oh, aquí en Querétaro se respeta, mijo. Y uh, no, no, no sé, no sé, pero en, en, en ese fanatismo, pues llegaron a cometer muchos crímenes, cabrón. Muchos crímenes. Y te puedo apostar que más de uno ahorita está arrepentido por no tener esa templanza, ese, ese autocontrol, güey. ¿No? O sea... Llevar a cabo es, estos propósitos mediante actividades que, obviamente, aquí ya en China son actividades delictivas, güey. Es ya estar fuera de lugar, güey. Es estar ya fuera de sí mismo, güey. Lo mismo ocurre con algunos grupos feministas que, como sabemos, por medio de, 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 de otras feministas, ¿sí? O sea, ahora sí que no es algo que yo me haya inventado, sino. Hay otros grupos, hay, hay varios grupos de feministas. Y hay grupos que afirman que que Hay otros pseudo grupos Podría llamarse de alguna forma eh, Que son grupos pequeños que no representan Al verdadero feminismo con sus actos de vandalismo Y, y pues son estos grupos que, que en este fanatismo Andan golpeando a otra mujer Que se encuentra ahí laborando wey, Otra mujer que, se, que, que, que está ahí Esforzándose por llevar el pan a su mesa Pues con un trabajo digno y decente Como lo son los policías no O, o esta onda del fanatismo También lo podemos ver Pues en estos grupos sectarios, que en el afán de, de conseguir más incautos, <coughs> no más, más fieles <coughs> pues a, a, esas cre a sus creencias religiosas, esos carnales son capaces de incitar a, a este supuesto rebaño para realizar actos inclusive hasta de suicidio masivo, como lo que ocurrió en Guyana, güey, allá en el noreste de América del Sur, que, que este esta, esta suicidio masivo que fue llevado a cabo por el pastor Jim Jones. Este, o sea, fíjate hasta dónde puede llegar el fanatismo de un ser humano, wey, de un hombre. Wey. Y estos son solo ejemplos de lo que el fanatismo puede hacer. O que puede causar en la humanidad. Y que nos ha venido siguiendo a lo largo de los años. Wey. Hoy, el día de hoy, quiero que platiquemos más a fondo. Pues sí, de, de estos casos que, que les acabo de, de, de exponer para que pues, nos ayude de alguna forma a hacer memoria. Pero sobre todo para poder reflexionar con estos casos, güey. Lo peor de todo es que mucha gente generaliza, güey. Si ¿sí? ¿Sí ubicas. O sea, eh, mucha gente piensa que cualquier persona que se diga ser de una porra de fútbol. O una persona que se diga ser feminista. O perteneciente a una asociación religiosa. Las demás personas piensan que esta persona es capaz de efectuar o de llevar a cabo dichos actos de, de fanatismo como los que les estuve presentando, ¿no? Pero pues esto, esto lo vamos a estar platicando más adelantito. Mientras tanto, ¿por qué no? Vamos a escuchar las reseñas de la película nueva de The Batman. Esta nueva película de DC que se está estrenando en los cines en la voz de nuestra amiga, compañera y colaboradora, Mili, para que te lances a verla, ¿no, Carral? Entonces, Mili, adelante, por favor. I my
2: in I need leave my I... Amigos, amigas, ¿cómo están el día de hoy? Yo estoy muy bien, muy feliz de estar aquí eh, platicando con ustedes y para ustedes y espero que también ustedes estén muy bien, que estén con mucha salud, con mucho ánimo y con todo todo y vamos a empezar a hablar el día de hoy. Eh, si tú no me conoces, mucho gusto, mi nombre es Mildred Hernández, yo los días martes estoy aquí para platicarte de series, de películas, de obras de teatro, de lugares donde ir, de libros, de todo. Entonces, Hoy vamos a hablar de una película que recién se estrenó, que ya tuve la oportunidad de ver en cines, y que se llama The Batman. Apenas los días pasados, el fin de semana pasado me parece, se estrenó The Batman en todos los cines alrededor de todo, todo el mundo. Esta película es de Matt Reeves, es el director... Estuve investigando un poco de él, de su obra, de lo que ha hecho, me parece que también es, eh, aparte de ser director, es guionista y como director no tiene tanta experiencia, creo que esta es su primer, digo, no, su primer no, su tercer eh, película dirigida por él. La pasada fue La caída del planeta de los simios, película que sinceramente no vi, pero tuve la oportunidad de ver esta película, no sé si ustedes recordarán. Pero, en cuanto se supo que Robert Pattinson, que es este chico que, protagonista, que protagoniza esta película, en cuanto se supo que él iba a ser el nuevo Batman, hubo toda una revolución. Hay gente que no lo quiere, hay gente que sí lo quiere, hay gente que no lo quiere pero quiere ver cómo lo hace. Y bueno, es una película que estuvo en la controversia desde un principio. Si ustedes no tienen eh, la dicha de haber visto las películas pasadas de Batman o ya no se acuerdan, pues el último Batman que hubo fue Ben Affleck. Antes de él estuvo Christian Bale. Christian Bale que a mi parecer es el mejor Batman y son las mejores películas, pero después estuvo Ben Affleck que... Eh, me parece que no lo hizo mal, no lo hizo bien. Y después tenemos a este chico Robert Pattinson. Eh, bueno, ¿por qué? ¿Por qué nadie quería a Robert Pattinson? Para empezar, creo que es. Oh, vamos a entrar a detalle más eh, a, a por qué Robert Pattinson, por qué él se decidió tener a este actor pero pues es un Batman mucho más joven de los que ya se habían interpretado estamos hablando de un Batman de 30 años entonces creo que no se había dado la oportunidad a explorar esta etapa de la vida de Batman y pues Robert Pattinson hizo Crepúsculo y ya con eso se ganó el odio de todo el mundo que para mí está mal pero en fin vamos a hablar de la película la verdad, la verdad si te soy sincera es una película que a mí me gustó y justo una de las cosas que me gustaron fue ver a un batman más joven a un batman que no está del todo lleno en la vida de superhéroe todavía eh, todavía no sabe para dónde va y cómo lo va a hacer en esta película también sale Woman, interpretada por Zoe Kravitz, que para mí está increíble, me gustó mucho ese personaje. El de Robert Pattinson también me gustó, como les comentaba, es un Batman más joven. Eh, de cierta forma, más eh, inmaduro. Inmaduro con, con todo lo que está haciendo. No voy a spoilear tanto la, tanto la historia. No voy a tratar de estarla spoileando y en general es lo que puedo decir a mí la historia me gustó creo que está bien desarrollada me gustó ver también una... porque el, el enemigo en, en esta película es Acertijo es el personaje de Acertijo y ya lo habíamos visto antes en películas de Batman sin embargo lo habíamos visto muy diferente a como lo vamos a ver ahora ahora tiene más historia, ahora tiene más personalidad y me gustó. Pero la verdad es que tengo bastantes puntos en contra para esta película. Y uno de ellos, y el más importante y el que más me pesó, es que es innecesariamente larga. Es lo único que pude pensar cuando terminó. Dura tres horas. Y para mí son tres horas que no deberían ser tres horas. Hay muchas escenas de paja Hay muchas escenas alargadas Que bien pudieron haber sido cortas Y miren Últimamente estamos acostumbrados A ver este tipo de películas largas Más en películas de superhéroes Simplemente con Marvel Nos hemos echado películas Exactamente de tres horas De más de tres horas eh, La película de DC de Zack Snyder Duró cuatro horas. Y ninguna de estas otras películas que yo he visto. Me molestó tanto. Como Batman. Y es que la historia es muy buena. Pero de verdad es innecesariamente larga. Pudieron haber quitado cosas. Pudieron haber eh, cortado escenas. Pudieron haber hecho muchas cosas. Y no porque a mí no me parezca. <risa> pero la verdad es que analizándolo. Mata mucho con el ritmo de la película Cuando estamos viendo una película de acción O sea, lejos de que sea de superhéroes, de lo, de lo que sea Una película de acción Pues tiene un periodo en el que nos presenta la historia Vemos quiénes son nuestros personajes Qué están haciendo, en qué se están involucrando Y llega una etapa en la que ya, empieza la acción y ya tiene un ritmo en el cual ya no sube. De estar abajo, estamos arriba ahora. Y lo que hace Batman es llevarnos a un pico de acción y bajarnos. Entonces, a mí esos cambios repentinos de ritmo, la verdad es que me aburrieron. Y me aburrieron al punto en el que la última hora me estaba durmiendo. Porque... A pesar de que la historia es muy buena, ese, el que no mantenga un ritmo concreto, creo que es lo peor de esta película. Otra cosa que no me gustó nada es la fotografía. No sé quién la hizo, no lo investigué, pero no me gustó nada. La película en sí se maneja en tonos, en tonos oscuros hasta llegar, o sea, la película se basa en los negros, grises rojos y cafés y de pronto tiene unas escenas de luz <ríe> o sea de que estamos parece que estás con la luz apagada y llega alguien y la prende ubican cómo se siente el ojo de, de, de que te dilata la pupila la luz así lo sentí el soundtrack no me gustó la verdad es que la música de pronto se me hacía como forzada a pesar de que no es mala, yo sentí la música forzada, pero esas son cosas que yo analizo desde un lado crítico, tecnicista. Pero si nos enfocamos en la historia, por ejemplo, en las actuaciones, a mí me gustó mucho Robert Pattinson. Yo no puedo decir que le tenía fe o no le tenía fe porque yo sí estaba interesada en ver su trabajo y para mí lo hizo muy bien, eh, me gustó toda la selección de, del elenco, creo que está muy bien hecha, eh, Acertijo también está muy bien casteado, lo hizo ideal, es un personaje al que terminas odiando y obviamente si un villano logra que lo odies es porque lo hizo bien, <ríe> Eh, para mí, Robert Pattinson, si me lo preguntan, es un buen Batman. Por ahí este he visto muy buenas reseñas acerca de la película y acerca del trabajo de Robert Pattinson, lo cual nos indica que vale la pena verla. La verdad es que sí vale la pena verla. Yo la volveré a ver si. Sí. Creo que en este momento no podría decir si, si se coloca de, dentro de mis Batman favoritos. Porque sí espero ver otra película. Eh, si ves la película te vas a dar cuenta que sí, probablemente haya una parte 2 de este Batman con este actor. Por el momento no me deja el mejor sabor de boca, pero tampoco el peor. Yo lo que te puedo recomendar es que sí la veas. Porque a pesar de no, no ser la mejor narrativa para mí... Tiene una historia buena La trama es interesante La trama me gustó Me gustó la historia de Batman Me gustó la, la historia de Catwoman Me gustó la historia de Acertijo Creo que aprendemos mucho De lo que es este universo de DC Y no tengo Nada más que decirles Más que la vean eh, no, hay, no hay mejor forma de, de juzgar Que yendo uno A ver lo que lo que se está criticando y pues esa es mi recomendación del día de hoy si yo le pudiera dar una calificación del 1 al 10 le pondría un 8 solamente que si sí me falló todas esas cosas que les, que les comento sin embargo no es una mala película son de las películas que todo mundo va a estar hablando en estos días o en este mes por lo menos y espero que tengan la oportunidad de ir a verla, esta película se estrena en versión de streaming. Va a estar en HBO. A partir de. Me parece que el 9 de abril. Entonces si te quieres esperar un mes. Que tampoco es tanto. La vas a poder ver en streaming. En la plataforma de HBO. Y bueno amigos. Hasta aquí queda nuestra cápsula. Del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que tengan la oportunidad. De ver The Batman de 2022. Porque aquí empieza una nueva era. Para DC. Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos, o nos escuchamos El próximo viernes Aquí en Blanco y Negro Podcast Bye bye
0: Muchísimas gracias Millie Pues ahí señoras y señores está la, la reseña del día de hoy De esta Mili con esta película de The Batman A mí, a mí la, la verdad, la verdad, sí me gustó O sea, yo también fui a verla este fin de semana A mí me pareció muy entretenida, la, la verdad y, y, pues, ¿qué te digo? O sea, de la misma forma en la que, que Milly lo está haciendo, yo también te la recomiendo Ampliamente eh, Pues no sé, o sea, bueno Yo tengo un punto de vista diferente por ahí Pero siento que es más eh, eh, Para... Porque yo soy fan, ¿sabes? O sea, obviamente, si me pongo Yo en... en, en en los zapatos de un espectador normal. Que simple y sencillamente va a ver una película de Batman. Es decir, una película de superhéroes. Sí, creo que se va a sentir un poquito decepcionada. Y no estoy hablando mal de la película. La película en sí a mí me encantó, güey. O sea, yo la verdad amo este Batman. Un Batman que, que pues está 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 pesado. Está pesado y no anda, no anda con jueguitos. Pero sí siento que más que una película de de acción o catalogada como película de acción o como de superhéroes creo que no se le acerca ni en lo más mínimo más bien si sí me parece que es un thriller que pues en el, en el que la verdad la verdad la acción la acción y, y, y las explosiones y, y todas esas cosas pues pasan a estar en, inclusive hasta en segundo plano pero no por eso la verdad como bien lo dice Mildred no por eso deja de ser una muy buena película, una, pe una película que sí, si bien es cierto dura tres horas, eh, una película que requiere de tu atención, eh, y que, pues bueno, eh, ahí está, ahí está todo en el cine, si no, como bien lo dice Milly se va a estrenar muy pronto en la plataforma de HBO. Pero bueno, pues mientras tanto, ahí, ahí está mi humilde opinión, ahora sí que yo metiendo mi cucharón. <risa> Pero tiene razón, o sea, la verdad es que Mildred... De alguna forma también eh, lo representa a todos ustedes y, y, y una persona que quiere ir al cine a ver eh, una película de acción o de superhéroes, sí, es una película larga, tediosa y pues sí, o sea, anda con un sube y baja de emociones que pues sí, eh, poniéndome yo en sus zapatos, sí, 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 yo también le daría ese, ese 8, la verdad, la, para que más que la verdad. <risa> Pero bueno, señores, vamos a continuar, ¿no? Vamos a seguir platicando un ratito aquí. Este, pues, de, de, acerca de estos fanáticos cabrón. Ay, espero que tú no seas De esos, de esos fanáticos, carnal no, no, no. Lo ocurrido en Querétaro Lo ocurrido en Querétaro Desafortunadamente Fue a mi parecer la gota que derramó El vaso en, en la Liga MX Pero pero bueno pues Esperemos que Las sanciones, de hecho ya hubieron algunas Creo que ya no se va a jugar nada Ahí en ese estadio eh, Pero pues también, o sea lo que está pasando eh, eh, ahora sí que lo que pretendo yo con ustedes que es pues recapacitar reflexionar qué estamos haciendo mal para que no se repita la historia pues yo creo que el día de hoy lo están experimentando los demás equipos de la liga eh y los directivos y los güeyes de pantalón largo y cuello blanco yo creo que ya basta de tanta pues sí de, 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 de tanta corrupción ahí en la liga una corrupción que la verdad le ha venido a hacer un daño enorme al fútbol mexicano se han visto los partidos del fútbol mexicano güey son los más aburridos del mundo güey prefiero ver un partido de tenis güey o prefiero ver al, prefiero ver al Brody Campos güey jugando golf <risa> calentarme un partido de la Liga MX güey pero bueno pero bueno eh, eh, eh. para mí fue la gota que derramó el vaso y de aquí en adelante tiene que haber pues eh, eh, cartas en el asunto güey, Tiene que cambiar algo Sí o sí, pero bueno, ya les había Comentado que, que no quería entrar en detalles de, de lo sucedido Sin embargo, creo que somos más las personas Que, que vemos el fútbol pues Como un simple deporte ¿No? Eh, somos personas normales Que vemos este, este eh, El fútbol como un juego Como lo que es, ¿no? Que sirve para entretenernos Y, y mira, güey, o sea La verdad es que tampoco ya te digo que pues es como ir a ver a jugar a alguien en ajedrez, güey. O sea, no, no, no. Sí se vale tener esa pasión. Eh, eh, está chido. Si quieres casarte con los colores de un equipo. Pero pensemos en que solo es eso ya, güey. Es un juego. El cual, bueno, pues está bien. Cómprate la playerita, ve, le porras a tu equipo. Está bien, güey. Pero imagínate, luego se andan peleando ahí en el Face. Que si sí, pinche América, la neta son rechillones. Y, y esas cosas que también, dicho sea de paso, está, está divertido. Este, pues, eh, eh, fíjate, o sea, está divertido, güey. Pero se le quita lo gracioso a tú, fíjate, güey. ¿A qué nivel te está hablando? Un pinche nivel de Facebook, de un comentario. En el que sí está chistosín Que, que el, andes insultando al equipo contrario, y lo que tú quieras. Pero se le quita lo no se le quita lo gracioso. Cuando uno, uno de esos dos personajes, güey, se llega a enojar. Cuando uno de los dos se enoja, ya no es algo gracioso, ya no está divertido y ya es tiempo y momento de que pues, uno de los dos le baje, güey. Porque sabemos que inclusive Termina luego en peleas, peleas familiares, güey, o cosas así, ¿no? Hay gente que te dice, mira, güey, aquí en esta casa no se habla ni de política, ni de fútbol, ni de religión. ¿Por qué? Pues porque, güey, pues son cosas que por lo regular pues terminan en, 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 en desacuerdos muy fuertes, güey, en separaciones familiares. Pero yo te voy a decir una cosa, carnal, que me estás escuchando, carnala. Eh, en realidad, estas tres situaciones, lo que es el fútbol, lo que son la política y la religión. Estos temas en sí no dividen a las familias, güey. Ni los pensamientos que llega a tener la gente acerca de, estos, de estas cosas. Es el fanatismo, güey. El fanatismo es lo que divide a, a las personas, lo que divide a las familias y lo que las hace pelearse. Entonces, si tú eres una de esas personas que dice, no, güey, en esta casa no se habla ni de religión. No me gusta hablar de, de religión, ni de política, ni de fútbol. Es porque tal vez eres un fanático frustrado, güey, que qué bueno que lo dejes ahí. Pero sí, es tiempo de que te vayas a revisar, güey, porque no es posible de que te enojes, ¿no? Por, por, por defender una ideología o, o, o algo, güey, ¿no? ¿Sí me entiendes? Sí, capichi, capichi. Entonces, eh, pues nada más se la dejo ahí al costo, Carmen. La neta. Nada más se la dejo ahí al costo. Ahora, fíjate. Esto hablando del fútbol, güey. De los fanáticos del fútbol. Pero hablando de los grupos. Estos grupitos menores de, de feministas. O, o pseudo feministas. Que terminan haciendo vandalismos a la ciudad. En lugar de, pues que, no sé, güey. No, o sea, la, la verdad, no sé. pues En lugar de estar ahí peleando en un... En un salón de clases, güey, no sé Yo me las imagino en un salón de clases Tratando ahí de, pues, de refutar algunos Argumentos patriarcales, güey Sociológicos, filosóficos etc etc güey, no sé Luchando ahí, pues, en el campo De batalla, güey, que, pues, yo, no sé A mi parecer, el campo de batalla Sería, pues, ahí en la misma sociedad, güey ¿No? Una sociedad que Si bien es cierto, güey, está mal Acostumbrada a ver a la mujer Como un objeto o, o Como una pertenencia, güey y, y, y fíjate quería platicarles ahondarles un poquito acerca de esto les voy a platicar algo al respecto de, de estos eh, grupos pseudo -feministas, estas pequeñas minorías que terminan en lo, fan, en lo fanático o en el fanatismo más allá de pues de, de, de llevar a cabo sus actividades de una, de una manera más pensante y de una manera en la que pues eh, no, no tengas que aplastar a más personas para llegar a a tu cometido, ¿no? Y bueno, ahí te voy. Eh, eh, hay una persona que es transexual. De repito, no, no voy a mencionar el nombre. Pero bueno, esta persona decidió realizarse el cambio de sexo. Es decir, cambió de. de, de, de O sea, nació con cuerpo de hombre. Y, y él quiere ser mujer. O él quiso ser mujer. Eh, sabemos que, que existen personas. Pues que no se identifican con el cuerpo con el que nacieron. Y, pues, una vez que esta persona al fin se siente y, y que comienza a vivir su vida como mujer, que es como él se identifica, pues, que, que mira, este es otro tema del cual si quieres después platicamos, pero, pero el hecho es este, güey, el hecho es de que hay personas que no se identifican con el cuerpo con el que nacieron y, pues, están en su derecho de, de cambiarse, ¿no? De, 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 de vivir su vida... De la mejor forma y de la que de la forma que más les acomoda. Ahí sí es donde para mí, gusto, entra el de, pues, es mi cuerpo y yo decido, ¿no? Eh, pero bueno, te digo, hay muchas aristas que quedan ahí, que yo, pues, eh, con gusto estaría platicando más adelante, ¿no? Bueno, en otro episodio. Eh, pero bueno, eh, te digo, pues, esta persona, pues, se realiza la operación... No sé, le quitan su pene Y empieza a vivir su vida Como lo que se siente que es una mujer Una vez ya estando Como mujer, pues decide ir a marchar Para pues apoyar A, a sus congéneres, sin, sin embargo Pues hay una Fanática de este grupo pseudo feminista Güey, ve a, a este Carnal, bueno a, Ve a esta persona eh, Y güey, o sea Fíjate lo que, lo que esta fanática de cerebrada hizo güey eh, pues la, la empezó a agredir O sea, en pocas palabras Y para no meternos en detalles La empezó a agredir, le dijo que no era mujer Que quedase aquí, que fuera la burger de aquí dale tú le pinche macho Y la, la goma Y que quién sabe qué Y güey, o sea, imagínate, ponte en los zapatos De esta persona transexual O sea, cómo, cómo se sentía, güey O sea, hoy en 2022 Alguien que está excluyendo a otra persona De esa forma, güey la sobajó y la excluyó, güey. Esta persona, eh, transexual, el día de hoy pelea en contra de justamente de estos grupos pseudofeministas para desenmascarar todo, 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 todo acerca de quién organiza su agenda de actividades con, pues, con estos propósitos que muchos sabemos que, que mira, no, no voy a mencionar, pero que huelen mal, güey. Huelen mal y huele a todo menos a revolución. Eh, ojo, ojo, ojo estoy hablando de unos cuantos grupos, min, min, grandes minorías, de grupos pseudofeministas, güey. Que finalmente, eh, pues llegan a este fanatismo. ¿Estás de acuerdo, carnal? ¿Estás de acuerdo? Que se supone que con esta ideología de género que utilizan como estandarte este tipo de grupos, pues debería reinar la inclusión, güey, ¿no? Debería de reinar el respeto y la sororidad, güey, ¿no? Que hay entre, entre, entre las mujeres. Pues no, pues no. Ahora sabemos que el fanatismo puede llevar a las personas a realizar actos que muchas veces terminan en contradicciones absurdas por no tener ese autocontrol, no tener esa templanza, güey, y no poder analizar eh, o, o discernir hasta dónde puede llevar a cabo su objetivo y también no disierne a qué costo va a llegar a su objetivo, güey, excluyendo a una más. Pero bueno. Eh, eh, esto esto se los estoy planteando, eh, este cuadro se los estoy planteando desde lo que es, desde lo que se está viviendo. Más allá de mi forma de pensar o, o de si estoy de acuerdo o no, más allá de todo eso estamos hablando con la realidad y con lo que ocurre. Entonces, pensemos, güey. O sea, vamos a seguir reflexionando, neta, neta, está cañón, güey. Está cañón esta onda del fanatismo, no me dejarás mentir, carnal. La neta. Pero miren, vamos a pararle aquí un tantito. Vamos a pararle un tantito, un tantitillo, güey. Y vamos a escuchar unas recomendaciones, papá. Unos hacks para recibir un servicio, puta madre. Servicio y un trato de patrones, güey. Y no solamente ahí en el Pizzas Don Pifas, güey. En cualquier restaurante que nos paremos. Y bueno, pues para eso tenemos al señor Flippy del Barrio Palmundo. Que pues es el máster de masters. Entonces, mi queridísimo Flippy, adelante por favor.
3: ¿Cómo estás, hermano, hermana? Amigo, amiga. Una vez más el flippy del barrio para el mundo, para todos ustedes. Haciendo la justificación porque la semana pasada no pude estar con ustedes, mis amiguitos. Pero. Pues miren, ustedes no están para saberlo, ni yo para contárselos, pero estamos chambeando en un proyecto muy, muy chicles, y pues ahí la, la, ahí la llevamos, y pues no crean que los descuide por, por querer hacerlo. O sea, la neta, la neta, eh, les tengo una sorpresa a todos, y, y espero poder compartir esta nueva etapa que viene para el Flippy, y para su carnalote el Roswell. Esta semana... Me puse, yo nunca veo la tele, ¿no? Casi no la veo. Y pues me enteré de, de la de, de, de esta de esta mala noticia de Querétaro, carnalitos. ¿Cómo ven? Está gacho, ¿no? Eh, o sea, a mí la neta, la neta, no me late el soccer. Pero veo que pues la mayoría de, de, de gente le gusta el soccer. Y pues bueno, ahí están. La, ahora sí que ahí están las noticias. Y pues bueno, amigo, amiga, eh, una vez más te vengo a. Pues a platicarte de cuando vayas a un restaurante, cómo comportarte. A veces eh, no sabemos cómo comportarnos. A veces no, no es que no es que signifique que, que si tú tienes mucha lana. Eh, pida las cosas como que sin, sin un objetivo. No, sin como que sin un orden. Y no, hermano, hermana, la neta. Yo te recomiendo. Cuando llegues. Tú, 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 piensas que el mesero te va a adivinar cuáles son las necesidades que tienes, y no, porque somos como comensales, somos totalmente diferentes todos, y en el caso del Flippy del Barrio y Palmundo, eh, a él, por ejemplo, yo no voy por lo regular a un restaurante a quedarme, a, a sentarme mucho tiempo, ¿no? Será porque, pues, por, por, por mi tipo de vida o mi estilo de vida que tengo, no me lo permito. Este, por el por la, esta onda del tiempo. Pero, yo sé que la mayoría sí les gusta ir y tomarse todo su tiempo, ¿no? Pero, para eso tú necesitas, como que comentarle al mesero, oye, ¿sabes qué? No me traigas todo corriendo, traigo mucho tiempo y este, y trata de, pues. De, de compartirle que no te gusta que te estén corriendo ni quitarte ya tus otros platos para que ya pidas el postre y no 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 amigo también también se vale nosotros estamos para para entenderte siempre lo he dicho nosotros somos consultores de, de somos psicólogos incluso de los comensales porque pues todos los días tratamos con, con gente pues totalmente diferente y pues no, nunca es la excepción de algo que pueda surgir, algo nuevo, ¿no? Entonces, pues para eso nos pintamos nosotros y pues esa es una de las otras cosas que, que, que te quería platicar, ¿no? Que tienes que ser eficaz con tus preguntas, tienes que ser un poco claro qué tipo de servicio necesitas, ¿no? Porque incluso también, como te comentaba hace rato... A veces, este, a mí en lo personal, y te lo comentaba en el otro podcast, a mí la neta, la neta, me gusta que me, que me den todo lo que yo quiero de un solo tiempo. Entonces, yo sé que soy el único locatel, pero a mí me late así. Pero yo desde que llego lo agarro y le digo, ¿cómo te llamas? Tal, por, órale. Mira, Panchito, te voy a, va a ser muy sencillo. Va a ser este filete, va a ser esta sopa y va a ser esta bebida. Tan, tan. Para le de contar, Panchito, no tienes que estarme yendo a preguntar qué más necesito. Si se me ofrece algo, yo, yo te voy a llamar. Pero no, no vayas a estar mucho tiempo aquí. O sea, puedes dedicarte a otras mesas, ¿no? Incluso. Pero, pero si es, es de muy mal gusto que estés, levante y levante la mano... Que para pedir sal, que para pedir limones, que un pedazo de aguacate, o sea, si tú vas a pedir todo eso, hermano, de verdad que yo te recomiendo que todo lo, lo pidas de un jalón, o sea, yo sé que, yo sé que es mucho pedirte, sé, sé que tú también vas conectado en otra cosa, pero de verdad que nos ayudas mucho, tanto agilizar tu servicio y, y para que todos estemos contentos y todos felipes y con tenis, ¿no?, y, y, bueno, por otro lado, tú, mesero, eh, tienes que involucrarte con tu comensal. ¿De, de, ¿de qué manera? O sea, si, si el comensal en este caso te dice no quiero que estés viniendo mucho tiempo, pues lo cumples, ¿no? Pero si es de esos comensales que, que se quiere adornar, que con la chica o no sé qué, pues también échale la mano, ¿no? Para que tengan el servicio que, pues, que, que merecen y que están pidiendo, ¿no? Eh, pórtate bien con tu mesero Reconócelo, amigo comensal De verdad que no te cuesta nada No nos cuesta nada ser gente um, Ser muy humanos en, en esto Cuando vamos a un lugar Pedir las cosas, por favor y, y bueno, pues estar conectados Con tanto tu mesero con tu comensal Como tu comensal con tu mesero Así que para comenzar esta semana Quise hablarte de cómo... ¿Cómo puedes llegar y cómo puedes involucrarte con tu mesero? Hay muchos temas que tengo por compartirles. La verdad es que estamos muy contentos de lo que estamos haciendo. Y quiero mandarle un fuerte saludo a, todo, a toda la, la gente que se suscribió la semana pasada. Bien, todos muchas gracias. La neta, cada día crecemos más. Y qué más, pues invitarlos a que se sigan uniendo, a que nos sigan escuchando. Y sobre todo, pues que compartan, ¿no? que nos ayuden a compartir. Ya que empezando con esta nueva política de spot y de, 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 la, de nuestras redes sociales, pues se, se ha hecho un poco más difícil con las ediciones para el señor Memo Roswell, el Mafafo, para toda la gente que está en cabina, Allison. Ya regresó el flippy del barrio para el mundo. Y también quiero invitarlos a todos a que... Conozcan un poco más de un proyecto que tengo que se llama Comensal Consulting Services. Así es, esta, esta es una empresa que, que estoy seguro que la vamos a pegar chido. La verdad es que nos estamos muy contentos porque ya estamos dando ya los últimos retoques para poder ir a los restaurantes y, y empezar a dar eh, pues consultas, empezar a dar cursos. ¿Qué sé yo, amigo amiga? Como te repito, estoy muy agradecido con el de arriba, con ustedes. Así que si tú tienes un amigo que va a poner un restaurante o a, a un tío o qué sé yo, estamos nosotros para ayudarte. Eh, la verdad es que no te vas a arrepentir porque aparte de que somos profesionales en lo que estamos haciendo, Llegas a, a las mejores manos, la verdad es que son más de 25 años de experiencia Este Parece que fue ayer, pero no, efectivamente, son más de 25 años de experiencia de su servidor Y bueno, pues también está involucrado el Memo Roswell y ya, 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 ya viene mucha gente que, que, que estamos, estamos ya chambeando Y para mí es un orgullo platicarles a ustedes, más bien compartirlo con ustedes ha sido lo mejor Así que recuerden, sí, efectivamente, yo soy Flippy del Barrio y mundo, ¡Cámara!
0: Bien señores, pues eh, ahí, ahí tienen la, 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 la cápsula del señor Flippy del barrio para el mundo Esperemos que les haya gustado, esperemos que les sirva de algo Y que, lo te, que tomen muy en cuenta estos tips para cuando vayan y se lancen a, a los restaurantes La verdad, sí como dice el Flippy, ¿no? eh, este, pues a lo mejor es mucho pedir Pero aquí se trata de que tú quieres tener un buen servicio güey Y entonces sí como que necesitamos o como que necesitaríamos Pues poner de nuestra parte para que sea una buena sociedad mesero. Comenzar, comenzar mesero. Y llevemos la fiesta súper en paz. no Muchísimas gracias, Flippy. Sí, la verdad es que eh, les pedimos a toda la banda. Que esté atenta a lo que se viene. Es un nuevo proyecto. Comenzar Service Consulting. Eh, es un, una empresa dedicada a dar asesorías y mentorías. A las cadenas restauranteras. Para que todo aquel dueño, gerente, empresario. Que quiera que se le den... Pues algunas clases, algunas bases a su equipo de trabajo, no duden en llamar a, pues, eh, comenzar el Service consulten que para eso, pues para eso está, ¿no? <risa> Ahora toca, real, si tienes tu restaurante, si estás por ponerlo, si ya vas a contratar a tu equipo de meseres, a tu servicio en general, no dudes en comunicarte ahí con el señor Felipe del para el Palmundo, en la página de Facebook llamada Blanco y Negro Crew, en el grupo, grupo de Facebook llamado Blanco y Negro Crew, ahí le puedes Hacer pues alguna observación Alguna petición y lo que Gusten y manden, muchas gracias Mi queridísimo Flippy, la neta, muchísimas Gracias y nosotros pues vamos a continuar aquí Carnales, vamos a seguir platicando Un ratito, ¿no? ¿O qué trancha? ¿O qué trancita no? Ya para terminar, pues Quería compartirles uno de los actos De fanatismo pues qué más se han causado en las mentes de los que conocemos esta historia, güey. Esta es una historia de, de fanatismo puro, güey. Y, y está dentro del ámbito de las sectas espirituales y religiosas que, que por cierto, güey, este tipo de sectas, de sectas, han dejado muy, muy mal parado a, a los creyentes, pues pertenecientes a otro tipo de congregaciones, ¿no? Entonces, este, pues voy a dar paso a la lectura. Esta sí es una lectura que te quiero compartir. Porque, pues, no tengo yo mucho... O sea, bueno, no, no es mucho, ¿no? O sea, ahora sí que no es mucho, pero pues, sí es algo, ¿no? <risa> ¿Sabes qué? Este... Es mejor, güey. Está mejor redactado que lo que yo te pueda platicar acá, güey. <risa> Al chilazo, ¿no? <risa> Dice, acabemos con esto ya. Acabemos con esta agonía. Después de escuchar estas palabras de boca del pastor evangélico estadounidense Jim Jones... 918 personas perdieron la vida el 18 de noviembre de 1978 en un remoto lugar de Guyana, allá en el noroeste de América del Sur. El mayor suicidio colectivo de la historia, lo calificaron los medios que cubrieron la tragedia. Como el líder de los dividianos David o David Kosher convenció a 30 británicos para que se unieran a su secta allá en Huaco. Sin embargo, para otras personas como Laura Johnston Cole, una de las sobrevivientes de la masacre, se trató de un crimen mucho más grave, güey. Pero, ¿qué ocurrió aquel 18 de noviembre que causó semejante desenfreno de muertes, incluido el asesinato de un congresista y tres periodistas? Habría que empezar a contar la historia desde su desde su germen. Tres años antes, cuando Jim Jones y los seguidores del Templo del Pueblo decidieron mudarse desde California a esa esquina recóndita en la jungla sudamericana el templo del pueblo fue una agrupación religiosa fundada en los años 50 teñida de secretismo y siempre liderada por un llamativo personaje llamado Jim Jones la primera vez que visité el templo del pueblo fue como sentirme en casa dijo Tim Carter en un documental del canal público estadounidense PBS difundido hace 10 años Jones fundó el Templo del Pueblo en su natal Indianápolis, estado de Indiana, en la década de los 50 con la idea de amalgamar el ideal socialista de una comunidad donde no existieran fronteras de raza o nacionalidad. Estaba en la búsqueda de un lugar donde, donde se lucha por justicia y se, des, y, y se deseara un mundo mejor. Por eso me uní al Templo del Pueblo, recordó esto Johnston Cole. Pero gran parte del atractivo para captar miembros emanaba del discurso seductor de Jones. Había un canto dentro de las celebraciones del templo que decía, nunca escuché hablar a nadie como hablaba él. Desde que nací nadie me habló de esa manera, agregó eh, Hugh Forston, un ex miembro también del, tiempo de, de, del Templo del Pueblo, en diálogo con la PBS y esa fascinación pronto se convirtió en lealtad que se transformó después en fanatismo y terminó en idolatría. Mientras Jones continuaba agregando seguidores a su comunidad que algunos calificaban de culto, su forma de llevar las cosas le iba granjeando a algunos enemigos. Primero se tuvo que mudar de Indianápolis hacia San Francisco con su eh, pleyad de seguidores. Eh, pero allí, de nuevo, a pesar de contar con el apoyo de personalidades como Herbie Milk, decidió emprender otro camino. En el año de 1975, esa ruta lo llevó a Guyana una excolonia británica ubicada al lado de Venezuela, donde decidió fundar una localidad en la que se viviera el ideal forjado en el interior del templo del pueblo. Se llamó Johnstown. Escogimos Guyana porque hablaban inglés y no iban a generar problemas con la inmigración de las personas que quisieran unirse al proyecto. Esto lo recordó Jagger Cole y todo parecía encajar. Casi 900 adeptos viajaron desde California hasta Guyana. Se construyeron casas, se estableció una comunidad con muchos Que muchos de quienes en ella vivieron eh, no dudaron en describir como el paraíso wey. Un paraíso socialista Había descrito Jones en muchos de los audios que se encontraron en el lugar después de la tragedia Johnstown es un lugar dedicado a vivir por el socialismo Por la equidad económica y racial Estamos viviendo de una forma común increíble se escucha en una grabación que fue recuperada por la Oficina Federal de Investigaciones, o sea, el FBI por sus siglas en inglés, eh, durante la investigación de los hechos. Se crearon granjas comunitarias que proveyeron gran parte de los suministros de Jonestown y los que faltaban eran traídos desde Georgetown, la capital de Guyana, gracias a un acuerdo comercial con el gobierno del país. Pero poco a poco, la personalidad de Jones comenzó a volverse errática, más celosa. De acuerdo al relato de las investigaciones revelado por el FBI Jones creó lo que eh, se llamaron las noches blancas En las que se simulaban suicidios con cianuro y otras sustancias eh, En esas jornadas comenzó a mencionar eh, acusaciones como traidores y cerdos capitalistas Para describir supuestas amenazas de la CIA contra su supuesto paraíso Durante estas noches blancas Jones le daba a los miembros de Jonestown cuatro opciones huir a la unión soviética cometer un suicidio revolucionario quedarse en Jonestown para luchar contra los invasores o huir hacia la selva eso lo, lo, lo reveló el informe del FBI ese accionar fue calificado como lavado de cerebro en octubre de 1978 las denuncias sobre abusos de Jonestown alcanzaron los oídos del representante de la cámara por el estado de California Leo Ryan Ryan decidió visitar Johnstown, con la inminencia de la, de, la, de la visita Jones comenzó a hablar en un tono fatalista y a reforzar su discurso a tratar de traidores a las personas que intentaran irse con el congresista Ryan, esto lo dijo Johnston Cole, el relato en esta parte de la historia se torna turbio, de acuerdo al testimonio de los pocos sobrevivientes de aquella jornada, el 18 de noviembre el congresista Ryan concluyó su visita a Johnstown. Antes de salir en una avioneta rumbo hacia Georgetown, invitó a las personas que quisieran irse con él de regreso a los Estados Unidos. Pues Les decía, ¡sarre! Pues Unos pocos de los miembros del templo del pueblo aceptaron la invitación y salieron con la comitiva que incluía tres periodistas, pero a mitad de camino varios de ellos sacaron varias armas y comenzaron a disparar contra Ryan y los demás. Ve nada más, ve nada más. La cordura de Jones colapsó, o eso pensaron por lo menos varios testigos. El líder mandó a reunir a todos los integrantes de la comunidad de Jonestown, reiteró que las amenazas al paraíso eran reales, hay que hacer una revolución de muerte, por el amor a Dios ha llegado el momento de terminar con esto, se puede escuchar en las grabaciones en estado de casi delirio. Entonces lanzó la frase eh, pro eh, premonitoria de la muerte, hemos obtenido todo lo que hemos querido de este mundo, hemos tenido una buena vida y hemos sido amados, sentenció. Acabemos con esto ya, acabemos con esta agonía. Las secretarias y enfermeras que trabajaban en Johnstown comenzaron a entregar frascos llenos de cianuro, la gente las bebió, se lo dieron también a los niños y a los bebés. Más de 900 personas se desplomaron muertas dentro del enorme kiosco de madera y sus alrededores. Cuando los medios dieron cuenta de la tragedia, quedó consignado como el mayor suicidio colectivo de la historia. ¿Y los niños? Ellos no se suicidaron. A las madres les arrancaron sus bebés y después les dijeron que era imposible vivir sin ellos, concluyó Johnston Cole. Ahora que reflexiono sobre esto, me doy cuenta que lo que corrompió a Jones fue el poder. Todo el tiempo que estuvimos en Guyana, él siempre tuvo el control absoluto. Jones fue hallado muerto también, pero no había sido derribado por el cianuro, sino por el disparo de una escopeta. Esta nota fue publicada, pues ahí originalmente el 22 de noviembre del 2015. Y fue actualizada eh, con motivo del 40 aniversario de la tragedia de Jonestown. Entonces, señores, pues ahí está. Ahí está para que te des una idea. De hasta dónde puede llegar el fanatismo. A todos los niveles y en todos los aspectos. Y en todos los ramos que tú gustes y mandes. Para que reflexionemos, carnal. La neta, digo, mi intención no es como que... Igual hacerte un lavado de cerebro, ¿verdad? ¿eh? <risa> Pero, güey, o sea, ante tanta. Pues, ante tanto fanatismo, güey, sí es tiempo como de ya empezar a actuar uno mismo, ¿no? O sea, la neta. La neta está, está cañón, güey. O sea, ¿qué, qué, ¿qué te puedo decir, no? Ahora, eh, desafortunadamente, hay personas que, que se dejan influenciar por estas mentes que no tienen ya. Pues una percepción clara de, de, de la realidad, güey, ¿no? Y, y por supuesto que, que ya no dimensionan los. Estos pinches tercos. Ya no dimensionan que, que, que son para. Para. Pues, con un fin, ¿no? Que a falta de autogobierno. Pues terminan en la locura, ¿no? Mira. Debemos ser muy fuertes de mente para, para poder distinguir, para poder discernir. Hasta dónde tengo el derecho de pensar y de actuar. Pues cómo, dónde y con quién yo quiero hacerlo, ¿no? O sea, no sé si me entiendes O sea Debemos tener muy claro hasta dónde vamos a llegar Con nuestros actos, nuestras formas de pensar Y nuestras acciones, güey Porque en esta onda que ahora vivimos de libertad, güey Podemos caer en lo que se le conoce como el libertinaje, güey ¿No? ¿Y qué es lo que provoca el libertinaje, güey? Pues realizar... Nuestros actos de forma anarquista, güey, dejando a un lado los derechos de los demás. Reflexionemos, carnales, y pensemos sobre todo que, pues nuestros derechos, escúchame muy bien, tú, carnal, carnal, la que me estás escuchando. Reflexionemos y pensemos que nuestros derechos terminan cuando se pisotean los derechos de nuestro camarada de al lado. Entonces, hay que ver bien en dónde estamos parados, hay que ver bien hacia dónde vamos. Y hay que ver bien si estamos haciendo bien las cosas. Y si no estamos cayendo en actos de fanatismo. Que pueden terminar inclusive en tragedia. ¿Ok? Muy bien, señores. Pues me dio mucho gusto haber platicado con ustedes acerca del fanatismo. Muy, muy, muy a mi, a mi forma, güey. Mi manera de pensar. Esperemos que les haya gustado. Si te gustó, carnal, por favor, suscríbete. Dale seguir a este podcast en cualquier... En la, en la plataforma en la que nos estés escuchando Por favor síguenos Compártelo con toda tu pandilla, por favor Y bueno, pues ha llegado el momento De averiguar, de saber un poquito más Y de conocer a Abril Lavín Que muchos de ustedes, yo estoy seguro que la conocen La ubican, saben perfectamente quién es Pero por aquel hit, nada más, ¿no? Pero, pero... Eh, pues no sabemos qué hay detrás de esta artista güey, De esta cantante Entonces hoy vamos a platicar acerca de Abril Lavín Y sobre todo Pues vamos a escuchar o, o más bien nos va a dejar con una excelente recomendación musical El señor Rumex 2020 Entonces mi queridísimo Rumex adelante por favor
4: Amigos y amigas de Blanco y Negro Podcast, ¿cómo están? Yo soy Rúmex 2020, los saludo con mucho gusto, hoy martes 8 de marzo del año 2022, con mucho gusto, con mucho entusiasmo y con mucho calor, con mucho retraso también, perdón, perdón, este, la verdad es de que no son horas para estar sacando esta, esta, esta cápsula, pero pues bueno, por causas de fuerza mayor, cuando uno ya piensa que está todo listo para, eh, pues, pues para terminar un proyecto, como en este caso esta, esta cápsula, este, pues salen, salen, cosas, salen, cosas, salen cosas y salen cosas y salen cosas Y digo, de pronto uno no se puede chispar Pero ya estamos aquí, ya estamos aquí para recomendarte una bonita melodía Para compartir contigo esto que más nos gusta, que es la música Y hoy te traigo algo de Abril Lavín Abril Lavín, o más bien Abril Ramón Lavín Nació, es una chica, cantante, compositora, diseñadora de modas este, Productora musical y, ahorita, y actriz eh, ella es franco-canadiense y nació en Ontario, Canadá, allá por el año de 1984. Ella comenzó su, su carrera este, por ahí del año 2001, empezando el nuevo siglo. Eh, y, y bueno, todo esto se vio a que ella se presentó en una feria country. Eh, entonces ella despertó el interés de, de un productor y filmó para Arista Records, que era una disquera... De las más importantes en, aquel, en aquellos años este, y ella ha vendido a lo largo de su carrera 62 millones de álbumes y 84 millones de sencillos en todo el mundo Abril es también según la revista Forbes una de las celebridades jóvenes más ricas del mundo conociéndole en 2010 una fortuna estimada en más de 100 millones de dólares tiene el récord Guinness eh, como la cantante femenina más joven en llevar un álbum debut a las listas de popularidad en el Reino Unido eh, ella tenía 18 años cuando todo esto fue posible y eh, pues bueno como ves no es ninguna improvisada no es ninguna, ninguna chavita X no es ninguna chavita que, que haga autotune no es ninguna chavita que hoy en día este, eh, cante pues canciones de una sola frase pegajosas eh, es una artista completa y ella proviene de una familia cristiana de clase media eh, de allá de Canadá, como te decía, cantaba canciones gospel y country este, y unos años después de, este, pues, de que eh, ella empezara a, así a hacer sus primeras, este, sus primeras interpretaciones eh, se dedicó a cantar en ferias, como en este caso, ¿no? cuando la descubren eh, cuando creció aprendió a tocar la guitarra sin ayuda de nadie, fue autodidacta en, cuando tenía 13 años ganó un concurso de canto patrocinado por una estación de radio local y ahí obtuvo la oportunidad de, pues, de compartir escenario con Shania Twain que es una cantante popular country de, de Estados Unidos muy famosa eh, eh, Abril se presentó por primera vez ante un público de aproximadamente 20 mil personas, gracias a a este, a este concurso y poco después este, pues contrató a su primer manager, quien pues ya se dio cuenta del talento que, que tenía esta chica en ese entonces de 14 años y, eh, este, y pues realizaron también una, una presentación en una librería en Canadá ¿no? eh, así empezó esa, así se, se empezó a gestar la, la historia eh, de, de Avril Abin ella eh, pues bueno, hasta enero, todavía enero de este año, 2022, anunció eh, el título de, de, su, de su último disco, que se llamó Love Socks o, o El Amor a pesta eh, junto con la fecha de lanzamiento que se supone fue el 25 de febrero de, de, de este año. ¿no? Eh, ahora, el estilo de, de Abril, pues obviamente al ser eh, un artista que... ...nació junto con este nuevo siglo... ...pues tiene influencia de... ...y ella misma lo ha citado, ¿no?... ...influencia de Blink-182... ...de Ramones... ...de Distillers... Alanis Morissette... ...Coldplay... Google Dolls... ...Green Day, ...System of a Down... De, entre, ...entre otros, ¿no?... ...por citarte a los más importantes... ...entonces debido a estas influencias... ...pues ella tenía... ...una imagen, se podría decir que... ...como Dark... Como pues, una chica punk, no sé, eh, pues eh, una chica así demasiado sombría. Eh, y, y esto a ella le llevó a molestar, ¿no? E incluso declaró por ahí que, que ha sido etiquetada como, un, como una chica colérica, rebelde, punk. Y, y yo no soy nada de eso. Con el paso del tiempo, este ella cambió su imagen, pero generalmente su música. Ha sido y es calificada como una mezcla de punk pop o rock alternativo, post grunge, este, por ahí algo que se llamó en aquellos años teen pop, que era muy mucho de música para adolescentes, ¿no? eh, Ella ha sido, ha sido acusada de plagio también. Eh, por ahí hubo un grupo que se llamó eh, de Rubinus, supuestamente por Plagiar parte de una canción que ellos tenían Que se llamó, que se llamó I Want To Be Your Boyfriend eh, Esta canción se publicó En el año de 1979 O sea, <ríe> creo que los papás De Abril todavía ni se conocían eh, eh, Y se supone que ella tomó Esta canción De ellos Para componer Girlfriend Que es el primer sencillo de su álbum The Best Damn Thing eh, Por este motivo los eh, autores de, de, de Rubinus presentaron una demanda contra, contra Abril. Ella publicó en su blog que, pues, ella escribió esa canción eh, que no tiene ninguna similitud con, con la canción de, de, de la que de Rubinus gra grabaron. Y su demanda, la demanda de estos chavos, se eh, basó, pues, supuestamente eh, en que usaron cinco palabras. <ríe> eh, Abril usó cinco palabras eh, 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 que se usaron en la canción de, de, de ellos, ¿no? Eh, um, bueno, según según eh, estos chavos, este, pues, eh, el primer verso de la canción fue copiado de, 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 pues, de la canción que ellos grabaron, entonces, este, pues bueno. El representante de Abril dijo que la cantante nunca había oído hablar de ese grupo De hecho, pues ni yo <risa> ni, <risa> eh, Y la canción fue escrita mucho antes de, de que ella naciera, como te decía Y pues había sido aparte un éxito menor no. O sea, tampoco fue que hubieran plagiado Como si te sabes la historia de The con The Rolling Stones este, Pues te vas a dar cuenta que pues digo, hay niveles, ¿no? Eh, si no conoces la historia eh, de, de Berth con de los Rolling Stones, amiguita, amiguita, chécalo, búscalo en. en, en eh, pues ahí en Google, en algún, alguna fuente de información, y te vas a dar cuenta que, pues sí, digo, la verdad es que estos chavos pues, no. Pues no se compara, ¿no? Eh, pero bueno, el tema aquí es que. que este. El. El tema que es de que aquí sí, de, de estos chavos de, de, de los Rubinus, ellos sí habían plagiado una línea de una canción precisamente de los Rolling Stones, de que una canción que se llama Get Off, eh, get off My Cloud, eh, y fue la primera letra, la primera li, de, eh, frase, ¿no? Hay una parte que dice Hey, you, get off my cloud. Eh, ellos la plagiaron, pero pues, bueno, nunca los acusaron, a lo mejor porque, como te digo, nunca fueron así como que muy populares. Y bueno, pasando esto, a principios de 2008, Abril lanzó su propia línea de guitarras fabricadas por Fender, una, un modelo que se llamó Fender Abril Abinete de Caster. En julio de 2008 se lanzó en Estados Unidos Abbey Down, que es una línea de ropa diseñada por ella. Lanzó su fragancia también Black Stark, además de, 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 de este perfume también tiene una línea de jabón, jabón líquido, crema hidratante, loción de afeitar y aceite de baño. Una empresaria, la chica, bueno, ya está ni tan chica, ¿verdad? Pero... Cuando salió a la venta su primer disco, Abril era conocida como una chica, te digo, rebelde, era, es como que se, se, se le etiquetó eh, una chica rebelde con el estilo punk, eh, skater, y particularmente, particularmente, perdóname por su combinación de corbata y camiseta sin mangas. Después, eh, eh, pues ella dejó de usarlas al, al, al siguiente año ¿no? de que ella empezó su carrera, en, 2009, en 2012, ella dejó de usarlas, eh, porque pues. Se, la, la, las corbatas se convirtieron de, de, de pronto en un símbolo de la moda de, de, de aquella época Y pues no le gustó Y pues prefirió seguir usando ropa, ropa holga, holgada no Como si fuera un, un chico Y pues bueno ah, Mira, no me quiero extender como la vez pasada Entonces por esto vamos ya al grano Como diría el dermatólogo Y de 2002 a 2022 Ella ha grabado 7 álbumes de estudio y 5 EPs de todo este material vamos a tomar el álbum 1 Que fue su álbum debut que se llamó Let Go O Déjalo Ir Que tenía 13 tracks Y de estos 13 tracks te voy a compartir El track número 4 que se llama I'm With You Ahora, yéndonos un poquito a, a lo que es el álbum El álbum fue lanzado el 4 de junio de, 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 del año 2002 eh, eh, Bueno, se lanzó en Canadá y Estados Unidos En julio eh, el álbum llegó a, Ahora sí que a los, a, a los aparadores A las tiendas de discos en todo el mundo eh, el álbum también recibió comentarios en general favorables Por parte de la, por parte de la crítica especializada y, y el álbum fue también un éxito comercial en Estados Unidos Vendió más de 3 millones de copias en, durante 2002 Y se convirtió en el tercer álbum más vendido de, de, de ese año en, en, en Estados Unidos ¿no? Ahora la canción I'm with you track número 4 no es el primer sencillo de, de, de este disco el primer, el primer sencillo fue una canción que se llama Complicated Que también está buena Pero a mí me gusta más I'm With You Por pues, la traigo el día de hoy Y fue la primera balada de, 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 que, que Gabriel lavin lanzó como, como un sencillo eh, Llegó al número 4 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos eh, Bueno, fue el número 5 en Nueva Zelanda Número 7 en, en Reino Unido 17 en Canadá y un año después, en 2003, fue nominada para dos premios Grammy, al igual que Complicated, como te decía. En 2011, la, eh, Rihanna, la superestrella también Rihanna, este, tomó partes de, de la canción de, 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 pues de, de I'm With You para su sencillo Cheers, Drink, Cheers, Drink to That, incluida en su álbum Loud. Eh, mundialmente la canción vendió 4.252.000 copias. Y pues con varias, varias nominaciones en su haber And ¿no? With You fue nominado también para los premios Grammy de 2004 Como canción del año y como mejor intérprete de vocal femenina eh, Ahora, yéndonos ya, ya más a la, a la letra, a la consistencia, a la esencia de la canción Pues mira, en términos muy concretos, o como yo percibo la letra Deja ver una cierta sensación de soledad De no importar de carecer del interés de, 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 pues de, de, de alguien, ¿no? O sea, de, eh, que ni a la familia, ni a tus papás, ni a tus hermanos, ni a nadie, te importas eh, en general. Y, y pues como que ese eh, esa sensación pues te lleva a lo a, 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 a mejor a, a, a preguntarte, ¿no? A, a preguntar. Más bien, no a preguntarte a ti, sino a preguntar, oye. Pues ¿Quién se interesa? ¿A quién le ¿no? Na, nadie me va a ver, nadie me va a hablar Nadie, nadie va a estar para mí en, 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 cuando yo lo necesito y te, voy a, te voy a leer la parte inicial Dice, estoy parada en un puente Esperando en la oscuridad Pensé que estarías aquí ahora No hay nada más que la lluvia Sin pisadas en el suelo Estoy escuchando, pero no hay sonido Nadie está tratando de encontrarme ¿No vendrá alguien a llevarme a casa? Es una maldita noche fría Tratando de descifrar esta vida no me tomarás de la mano, llévame a un lugar nuevo. No sé quién eres, pero yo estoy contigo. Oh. Bueno, es mi interpretación, tal vez, tal vez a ti no te suene como, como yo te lo acabo de compartir, pero a mí me suena eso, ¿no? Uh, de que ella pues, también, digo, al final está dispuesta a terminar, eh, a recibir esa ayuda, esa compañía, esa atención. Eh, pero, la verdad es una, es una buena canción, es una, es una, es una, es una balada yo no le llamaría balada fíjate, pero, yo sí le, pero sí le llamaría una, 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 una rolita tranquila no estruendosa, muy agradable ideal para pasar un día una tarde como esta eh, pues no sé a lo mejor ya regresando de, de, del trabajo del gym de no sé de, de, de la escuela este, llegar a tu, a tu casa destaparte una cervecita destaparte un refresco una, una botella de agua o tomar algo algo que te refresque Disfrutarla Y pues esperar a lo que te traiga el día de mañana Por mi parte me despido Espero que esta recomendación te haya gustado eh, Pues ¿qué, qué más disfrútala Ojalá la puedas disfrutar tanto como, como, como la disfruta Tu servidor Yo te dejo, soy Rumex2020 Te dejo con Abril Lavín. I'm with you I'm with you too Y <ríe> nos escuchamos en la próxima Súbele más, adiós
0: Pues muchísimas gracias señor Rumex 2020, excelente, excelente cápsula la del día de hoy que nos trajiste con Abril Lavín. Esperemos que a ustedes les haya gustado señores, se trata de esto, se trata de eso, de aprender cada día más, de empezar a ampliar nuestro repertorio musical y comprender un poquito más, ¿no? La vida de los artistas o de los cantantes o de los músicos, etc, etc. Esperemos que te haya gustado de verdad carnal, te repito, si te gusta... En nuestros episodios por favor Síguenos, comparte por favor Que el que compartas con tu banda Con tus amigos, con tu familia A nosotros nos ayuda muchísimo Si te suscribes también nos va a ayudar muchísimo Entonces por favor No olvides suscribirte y también No olvides irnos a visitar A nuestro grupo que tenemos allá en Facebook Llamado Blanco y Negro Crew Somos una gran comunidad y tienes las puertas abiertas Ok, pues sin más ni más Señoras y señores, el episodio del día de hoy Ya ha llegado a su fin y pues, ¿qué te digo, carnal? A nombre de todo el equipo de colaboración, a nombre del señor Rumex 2020, del Flipe del Barrio para el Mundo, de Mili, de Hilda O, de Sandy, yo soy Memo Roswell, señoras y señores. Esto por el día de hoy fue Blanco y Negro Podcast. Mafafo, suéltame las gallinas, por favor. Chau, chau.
1: López Dóriga, me la de Mores, open. ¿ya estamos al aire? Avisa. Come on, come on, yeah, yeah. Yeah, yeah. Blanco y negro o oh, black and white Como lo quieras llamar, te van a hablar la verdad El chavo rojo está pateando al poser Carente de cultura, tira full a pose No sé cuál sea la intención de esta generación Que no vive sin su phone, ya no hay interacción Es blanco y negro, no te pierdas la transmisión Está de poca el podcast, lo notas bro Hoy Felipe con tenis suave suavena Es el wax del barrio, el extracto nena Si quiere buena música, aquí lo de ayer era un hit A veces sobre el beat yeah. Traete la botana y una de barril Si esto te gusta ser vivo reptil Pura rima energética, con choco mil Que estoy cazando con la técnica como reptil Y no te lo pierdas Tenemos lo bueno que todavía se conserva Lo de la reserva se encuentra fresco Somos expertos en esto de hacerlo honesto, let's go Let's go Black and white. Black and white. Black and white.